0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit dem CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Wie lange dauert der Krieg in der Ukraine noch und
2: was muss sich in unserer Außenpolitik zukünftig ändern? Jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern. Norbert Röttgen, der CDU-Außenpolitiker, bewertet bei den Wochentestern die aktuelle Kriegslage und erklärt, warum er das Ölembargo der EU für weitgehend wirkungslos hält. Nie wieder hilflos, ein Manifest in Zeiten des Krieges. So heißt das aktuelle Buch des führenden Vordenkers der CDU, wenn es um außenpolitische Lageeinschätzungen geht. Nach
2: den Erfahrungen der vergangenen Woche sagt er, nie wieder dürfen wir uns so sehr in die Abhängigkeit eines autoritären Staates wie Russland begeben und nie wieder dürfen wir so schwach wirken und es auch sein. Herzlich willkommen bei den Wochentestern
0: Norbert Röttgen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Röttgen, die EU hat das sechste Sanktionspaket gegen Russland beschlossen mit einem teilweisen Ölembargung, das, das Olaf Scholz für einschneidend hält. Vizekanzler Robert Habeck hingegen ist darüber nicht glücklich. Wie glücklich sind Sie denn damit?
1: Ich bin überhaupt nicht glücklich, sondern ich bin das Gegenteil. Ich halte das für einen großen Fehlschlag. Die EU ist jetzt zum ersten Mal der Lage nicht gerecht geworden, sondern die nationalen Egoismen haben überwogen gegenüber einer klaren Politik, gegenüber Russland als Aggressor. Und leider geht es dabei im Kern gar nicht in erster Linie um das relativ kleine Land Ungarn, sondern um Deutschland. Das Ergebnis dieses faulen Kompromisses ist es, dadurch, dass man zwischen Pipeline-Öl, das nicht sanktioniert wird, und das Öl, das mit Schiffen transportiert wird, das sanktioniert wird, unterscheidet, schafft dieser faule Kompromiss in der EU Gewinner und Verlierer. Das russische Öl wird billiger als das andere Öl, das nun ersatzweise beschafft werden muss. Das heißt, das Geschäftsmodell Putins macht mit mir Geschäfte, es ist billiger, wird bekräftigt und gestärkt. Und wenn man ausgerechnet das Schiffsöl sanktioniert, dann ist Putin dadurch gar nicht getroffen. Denn sein Öl mit Schiffen kann er auch nach Asien transportieren. Sein Problem ist, das Pipeline-Öl loszuwerden, weil er hat Schiffe als Mangel. Und darum kann Putin damit gut leben und die Europäer sind gespalten. Und Deutschland hätte das verändern können, denn es gibt eine Nordleitung für Öl, die geht nach Deutschland. Und eine Südleitung, die geht nach Ungarn und Tschechien, die haben keinen Hafen. Das heißt, Deutschland hatte es in der Hand, auch selber die Leitung, die nach Deutschland kommt, zu sanktionieren, um damit ein klares Zeichen von Deutschland zu setzen. Wir stehen zusammen dafür, wirtschaftlichen Druck auf Putin auszuüben. Exakt dafür hat Deutschland lobbyiert, dass wir auch befreit sind und nicht Teil derjenigen sind, die auch die Kosten tragen müssen, dass Putin Druck erhält. Ganz schlecht.
2: Wie müsste deiner Meinung nach eine Sanktion ausfallen, damit sie Putin wirklich spürt, damit sie ihm wehtut, damit solche Sanktionen zu einer Verhaltensänderung bei ihm führen?
1: Ich finde den Vorschlag von Mario Draghi brillant. Der sagt nämlich, wir sehen und analysieren, dass Putin mindestens so abhängig ist, sein Gas und Öl nach Europa zu liefern, wie wir Gas und Öl brauchen. Wenn er nicht mehr liefern kann, ist seine wesentliche Lebensader abgeschnitten. Und da sowohl Gas wie Öl durch Pipelines nach Europa transportiert werden und die ganze Infrastruktur von Russland nach Europa gerichtet ist und es nicht für Gas sowieso keine Schiffe gibt und für Öl nicht genug verfügbar sind, können wir ihn dort treffen. Und darum sollten wir sagen, liebe Gazprom und Rosneft, wir nehmen euer Öl weiter ab, aber nicht mehr zu diesen horrenden Preisen, sondern wir als europäische Verbraucher benennen einen Preis und dann nimmst du den Preis oder du lässt es bleiben. Die Kalkulation ist, er muss den niedrigeren Preis nehmen, weil er sonst ein viel größeres Problem hat. Und damit hätten die Verbraucher einen Vorteil. Wir wären weiter versorgt. Wir wären endlich ein Akteur und Spieler und würden nicht immer nur reagieren auf die taktischen Winkelzüge von Putin. Ich glaube, das ist ein brillanter Vorschlag. Mit etwas Risiko geht er darauf ein. Ich glaube, dass er darauf eingehen würde. Aber es wäre selbstbewusst, es wäre schlau. Und wir würden agieren, dass die Bundesregierung Draghi mit diesem Vorschlag vollkommen im Regen stehen lässt, der auch von vielen Wissenschaftlern, etwa dem Präsidenten hier des Deutschen, des DIW in Berlin, Fratscher, unterstützt wird, finde ich völlig unverständlich.
0: Hätten Sie für so einen Fall auch einen Plan B in der Tasche, wenn Putin das Spiel nicht mitmachen würde, diese Sanktionen?
1: Ja, es gibt eine Versicherung, nämlich wir haben jetzt schon in beachtlichem Umfang unsere Lieferungen aus Russland Reduziert. Vor dem Krieg haben wir 35% unseres Öls aus Russland bezogen, jetzt sind es noch gut 10%. Wir hatten 55% Erdgasbezug, jetzt haben wir noch gut
0: 30%. Naja, aber wir Weil reden ja auch über Ungarn und Tschechien und Österreich.
1: Ja, das ist richtig. Österreich, glaube ich, ist nicht das Problem, aber die Problemfälle sind bei Öl sind Ungarn, Tschechien und Slowakei. Und Darum muss eine europäische Lösung her und diese Länder haben keinen Hafen und darum müsste es eine, eine, eine Solidarität äh, geben der anderen Europäer die über ihre Häfen Öl beziehen können mit diesen kleineren Staaten.
0: Themenwechsel. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat Deutschland und die EU vor Kriegsmüdigkeit, das ist ein Zitat, gewarnt und Druck bei Waffenlieferungen gemacht. Nun soll es ein Ortungsradar aus Deutschland geben, ein Flugabwehrsystem und vier Mehrfachraketenwerfer aus den Beständen der Bundeswehr. Ist das für Deutschland Ihrer Meinung nach ein ausreichender Beitrag?
1: Also man muss leider... Feststellen, dass bislang, obwohl vor über einem Monat, nämlich am 28. April, der Deutsche Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen hat, dass Deutschland der Ukraine schwere Waffen zu seiner Verteidigung liefern soll, nichts passiert ist. Obwohl sowohl aus den Beständen der Bundeswehr als auch die Industrie liefern könnte und die Industrie lieferbereit und lieferwillig ist, klar, sind ja ihre Geschäfte. Aber es wird nicht gewollt, politisch von der Bundesregierung, vom Bundeskanzler und abgelehnt. Das hat enorme, riesige Enttäuschung vor allen Dingen in Osteuropa, im Baltikum erzeugt. In einem Moment, in einem existenziellen Moment Europas, verhält sich die Bundesregierung so, dass Enttäuschung, anhaltende Enttäuschung über Deutschland entsteht, das werden die lange nicht vergessen, weil das Verhalten in Krisenzeiten, das prägt sich ein und darum ist das ein großes außenpolitisches Versagen. Man muss auch mal sagen, die, die Außenministerin mag es ja anders wünschen und wollen, aber sie bewirkt es eben auch nicht. Jetzt gibt es neue Ankündigungen, dass in Monaten Neues geliefert wird. Das finde ich gut. Wir müssen uns auch einstellen darauf, dass dieser Krieg leider noch lange dauern wird, aber die Lieferung in drei Monaten kann nun die fehlende Unterstützung jetzt in den schwersten Wochen der Ukraine, die verlustreichsten, schwersten Wochen, die wir jetzt haben, nicht ersetzen. Das, daran führt leider kein Weg dran vorbei und das war vermeidbar. Es ist politisch gewollt, dass die, dass die Ukraine diese Waffen nicht bekommt. Eine wirklich schwere, schwere Verantwortung, die da die Bundesregierung auf sich geladen hat.
2: Das führt uns zur nächsten Frage. Du hast das gerade schon angedeutet. Experten gehen in diesen Tagen davon aus, dass Putin seine Kriegsstrategie angepasst hat. Nachdem die schnelle Einnahme der Ukraine nicht gelungen ist, setzt Putin nun auf Langfristigkeit, also auf eine Art Abnutzungskrieg, auf ein ganz zähes Kriegsgeschehen. Teilst du die Einschätzung und wie gefährlich ist das?
1: Ja, es, ich würde es so nicht schildern, weil das jetzt nicht so ist, dass er sich überlegt hat, mir ist was Besseres eingefallen, sondern Putin zieht die Schlüsse aus der Schwäche, der erlebten Schwäche der russischen Armee und der überraschenden Stärke und des enormen Widerstandswillens der Ukrainer und der ukrainischen Armee. Er musste sich aus Kiew zurückziehen, weil er es nicht geschafft hat, weil die Armee ähm, ja erhebliche Verluste hat. Die Ukrainer haben gegen den Willen der Russen Kharkiv, eine, eine der großen Städte der Ukraine, wiedererobert. Und jetzt macht er, was er noch in, der, in seinen geschwächten Fähigkeiten machen kann, nämlich fokussiert Krieg zu führen, auch aus dem Hinterland des Donbass, das er bislang besetzt hat, heraus. Er macht einen absoluten Vernichtungskrieg. Also die Methode ist, wir schießen zuerst mal ganze Städte kurz und klein und alles, äh, da geht es nicht um militärische Ziele, alles wird kaputtgeschossen, Schulen, Marktplätze, Wohnhäuser, Krankenhäuser, alles wird kaputtgeschossen und dann rücken wir mit äh, Soldaten nach. Äh, da erst in den Tagen jetzt die ersten vor allen Dingen amerikanischen, modernen, äh, zum Beispiel Haubitzen, angekommen sind in der Ukraine, sind das jetzt die schwersten Wochen, aber mit der Lieferung moderner Waffen und den vielen Ukrainern, Hunderttausenden, die bereit sind, für ihr Land zu kämpfen und auch zu sterben, könnte es durchaus sein, dass die Abnutzung und die Durchhaltefähigkeit auf russischer Seite problematischer ist als auf ukrainischer Seite. Das wird man sehen, aber die Versorgung ist immer noch schwierig auf russischer Seite. Es werden ausgemusterte Panzer eingesetzt, es gibt begrenztes Personal, das bereit ist zu kämpfen. Also da sind erhebliche militärische Probleme in der Durchhaltefähigkeit und dann kommen noch der wirtschaftliche Druck dazu.
0: Wirtschaftlicher Druck haben Sie erwähnt und äh, alles wird kaputt geschossen. Nun versuchen wir uns mal in die Welt von Putin hinein äh, zu denken. Vielleicht wollte er die Ukraine am Anfang des Konfliktes in seiner Welt ganz erobern. Nun vielleicht ist es nur Luhans, Donbass und die, die, die Schwarzmeerregion. Aber wenn er alles und Sie haben es ja gerade auch geschildert, Krankenhäuser, Schulen, Marktplätze, Wohnhäuser. Wenn er die komplette Infrawohn- und Lebensstruktur zerschießt, zerbombt, was erwartet denn er hinterher daraus? Wer soll das denn wieder aufbauen oder wo soll denn dann die russischstämmige Bevölkerung dort überhaupt leben können? Anders gefragt, läuft die Zeit für Russland, indem er sagt, wir haben einen ganz langen Atem und danach geben wir uns auch 30 Jahre für einen Wiederaufbau?
1: Nein, ich glaube, Ihre Frage ähm, zeigt, dass Putin politisch in allem, was er erreichen wollte, gescheitert ist. In allem, politisch. Militärisch ist es noch nicht entschieden. Politisch ist er ist er definitiv gescheitert. Er bekommt zwei neue nato Staaten. Davon ein Land, Finnland, mit dem äh, Russland eine 1300 Kilometer lange Grenze hat. Bislang ist 6% des russischen Staatsgebietes eine Grenze äh, mit, äh, mit NATO-Ländern. Jetzt bekommt er erheblich, er bekommt mehr NATO-Länder und zwar näher an Russland dran als vorher. Er hat bestritten, dass es die Ukraine als Nation überhaupt gibt. Jetzt jedenfalls gibt es die Ukraine als Nation, sie ist durch diesen Krieg endgültig erschaffen worden in ihrem Überlebenswillen. Die Einzelnen sind bereit zu sterben für das Überleben von Nation und Staat. Einen stärkeren Selbstbehauptungswillen kann es gar nicht geben. Und das politische Ziel von Putin war ja die Obsession, wieder ein russisches Imperium zu begründen. Zbigniew Brzezinski, der, der frühere Sicherheitsberater von, von Jimmy Carter, hat mal gesagt, Russland mit der Ukraine ist ein Imperium. Russland ohne die Ukraine ist einfach nur ein Land. Und Putin hat sich nicht damit abgefunden, bis heute nicht, nur ein Land zu sein, sondern er will ein Imperium haben. Aber ihm bleibt in seinem Scheitern nichts mehr anderes übrig, als die Zerstörungsvariante zu wählen, und mein zerstörtes, zerschossenes, kaputtes Land, das er auch nicht kontrollieren können wird. Weil die Ukrainer werden sich nicht unterwerfen. Sie werden notfalls einen Partisanenkampf führen. Auch diese Ambition von ihm ist gescheitert und darum ist er in der Sackgasse und es bleibt nichts mehr ihm übrig für eine Weile, außer blinde Zerstörung.
2: Annalena Baerbock hat vor Kriegsmüdigkeit, Zitat, und einem brandgefährlichen Zeitspiel gewarnt. Kann man überhaupt seriöserweise eine Prognose abgeben, wie lange dieser Krieg noch dauern wird?
1: Das, glaube ich, kann man eigentlich nicht wirklich. Genauso ist es. Da würde ich zustimmen. Das können wir nicht einschätzen. Und wir sollten auch sehr bescheiden und demütig sein, denn alle wussten ja, dass sowieso der Krieg nach kurzer Zeit vorbei ist, die Ukraine chancenlos ist, die russische Übermacht überwältigend. Also alle, alle Experten und selbsternannten Experten haben das Gleiche wechselseitig nachgeplappert. Und darum würde ich mal sagen, man kann analysieren und beobachten die äh, Schwierigkeiten auf den beiden Seiten und die Veränderungen, aber wie lange es sich noch hinzieht, ich würde eher sagen, es spricht einiges dafür, dass es noch äh, länger dauert, gewiss Monate und darauf müssen wir uns einstellen, dass es noch Monate dauert und damit auch die Schrecken, die Zerstörungen, das Leid, der, der, die Sinnlosigkeit, die Brutalität dieses Krieges weitergeht. Und es ist schon richtig, wenn Frau Baerbock sagt, wir müssen achten, dass nicht Gewöhnung eintritt, das ist irgendwo auch menschlich. Aber wir müssen eben wachsam sein, wegen unserer eigenen Sicherheit, aber auch aus Mitgefühl mit den Menschen, die sterben und bedroht sind. Jung, klein, alt, Männer, Frauen, Mädchen,
0: Jungen. Das, was Sie jetzt gerade sagen, das ist ja eigentlich so ein bisschen ein Blick auch in die Zukunft. »Nie wieder hilflos«, heißt ihr außenpolitisches Manifest in Buchform, in dem sie fordern, wir müssen auf zukünftige Krisen besser vorbereitet sein mit einer grundlegend neuen Außenpolitik. Das war ein Zitat von Ihnen. Wir werden selbst in einem Podcast wie dem unseren, wo wir gerne die Welt mal erklären, aber die Weltpolitik der kommenden Jahrzehnte nicht erklären können. Aber lassen Sie uns mal in kleinen Schritten versuchen. Was war denn ein zentraler Fehler der Vergangenheit? Oder Fehler klingt immer so massiv, als hätte man es anders machen können. Oder was waren denn zentrale Fehleinschätzungen in der Vergangenheit, die also, sich in Zukunft ändern würden?
1: Unsere, Sie können es ruhig sagen, was man hätte anders machen können. Ich rede nur von selbstverschuldeter Hilflosigkeit. Da kommen keine Naturereignisse über uns. Dass wir uns in Energieabhängigkeit von Russland begeben, das haben wir selber entschieden. Das war ja nicht nötig. Wir hätten diversifizieren können. Das heißt, mehrere Lieferanten wählen können. Das machen wir jetzt auch. Es war eine bewusste Entscheidung, sehenden Auges. Und jetzt sind wir da. Es ist doch nicht ein Naturereignis, dass die Bundeswehr in erheblichen Teilen nicht einsatzfähig ist, was wir jetzt feststellen. Das ist doch politische Entscheidung. Vor diesem Krieg war die Pandemie. Alle Experten haben aufgeschrieben, eine Pandemie ist etwas, womit wir rechnen können. Vorbereitungsstand stand null. Vor der Pandemie war die Flüchtlingskrise. Man hatte fast den Eindruck, da, da sind die Flüchtlinge vom Himmel gefallen. Sie waren aber nicht vom Himmel gefallen. Sie war vorher, waren sie vorher in den äh, Flüchtlingslagern im Libanon, in Jordanien, dann waren sie in Italien, in Süditalien. Wir schließen, verschließen immer die Augen vor der Realität, weil sie uns zu unbequem ist, zu rau ist, warten, bis der Schaden da ist und dann sind wir hilflos, dann können wir die Probleme eben nicht mehr gestalten, sondern nur noch reparieren. Und die Menschen fangen auch an, anzuzweifeln. Funktioniert unsere Demokratie, wenn wir immer erst warten, bis der Schaden da ist und nicht vorauseilend gestalten, strategische Vorausschau machen und uns vorbereiten. Das ist Röcken, möglich und wir können es machen.
0: Bezieht das auch unsere China-Politik mit ein, was Sie gerade sagen?
1: Es ja, es, im, Im Verhaltensmuster der Hilflosigkeit äh, ist China voll dabei. China ist übrigens eine ganz andere Größenordnung der Abhängigkeit als Russland. Deswegen frage ich Strategische das. Strategische Sektoren unserer Volkswirtschaft, nehmen Sie mal Automobil, Sie können aber auch Chemie nehmen, Pharma, äh, Maschinenbau, viele mittelständische Unternehmen, äh, hängen am Tropf des chinesischen Wachstumsmarktes. Und China äh, ist viel größer in allem, aber in der, ähnelt Russland in der brutalen Unterdrückung nach innen und in der Dominanz, in der Ambition, ähm, international zu dominieren und Prinzipien des Rechts durch chinesische Macht zu ersetzen. Und wenn, wenn wir uns nicht darauf vorbereiten, Stärke gewinnen, Abhängigkeiten reduzieren, dann wird das eine ganz andere Größenordnung der Erpressbarkeit durch China werden, wenn es doch zum Konflikt kommt.
2: Was empfiehlst du in dieser Situation? Wir haben es zum Beispiel zu Beginn der Corona-Pandemie gesehen. Das sind ja keine hype Tech-Produkte, dass ja. Schutzanzüge, Masken und ähnliches wir selbstverständlich in Deutschland herstellen könnten, aber eben nicht zu den Preisen wie in China. Das gilt ja, wahrscheinlich für andere Produkte so als, auch.
1: Genau, das ist völlig richtig. Und darum ist, also das, was, das erste, womit es anfängt, ist, wir müssen uns unsere Hilflosigkeit, die wir jetzt haben, bewusst machen. Wenn man weiter die Augen verschließt und sie nicht sieht, dann ist man ausgeliefert. Wir müssen darüber ein Bewusstsein schaffen. Dann muss man sich klar machen, dass Frieden, Sicherheit, Unabhängigkeit, auch Wohlstand, dass es nicht mehr garantiert und kostenlos zu haben ist. Wenn wir auf eine Pandemie vorbereitet sein müssen, wollen, dann müssen wir auch die Produkte vielleicht auch zu einem höheren Preis verfügbar haben, als sie nur in China produzieren zu lassen und darum abhängig zu sein. Es wird also Kosten haben. Unser bisheriges Modell, wir machen Geschäfte. Wir machen die Geschäfte, wir lagern die Energieversorgung nach Russland aus. Die Wachstumsmärkte sind in China und die Sicherheit kommt aus den USA und wir machen die Geschäfte und den Profit. Dieses Modell ist zu Ende. Und wir müssen Risiken, geopolitische Risiken in unserem Wohlstandsmodell mit integrieren, Neue Wachstumsfelder identifizieren, die uns nicht in, Unabhängigkeit, in Abhängigkeit bringen. Wir müssen die Abhängigkeiten, wo es überhaupt noch geht, gegenüber China reduzieren. Und wir müssen denn mit den Amerikanern vor allen Dingen als Europäer technologische Stärke entwickeln. Wenn wir nicht technologisch führend bleiben oder werden, sondern das den Chinesen überlassen, dann werden sie auch eines Tages die Regeln
0: dieser Welt bestimmen. Sie sagen gerade, dieses Modell, das wir den Profit eigentlich abschöpfen und die anderen für die Sicherheit und Geopolitik zuständig sind, das ist zu ja. Ende. Sie beschreiben in Ihrem Buch die Herausforderungen China, USA und Russland und Pandemie, Klimawandel und Migration. Ich greife mal einen Punkt heraus, den Sie beschreiben. Eine der am meisten unterschätzte Dimensionen der Klimapolitik ist ihre sicherheitspolitische Bedeutung. Das ist ein Zitat aus dem Buch. Beschreiben Sie uns bitte mal, was sich da ändern müssen oder wie Sie das meinen
1: die Erderwärmung verändert die Lebensbedingungen zunehmend von Menschen, von Regionen, von ganzen Weltregionen. Die Erderwärmung erzeugt neue Knappheit, damit neuen Wettbewerb und neue Konflikte. Also zum Beispiel die Knappheit von Wasser wird durch die Erderwärmung erzeugt werden. Das erzeugt Konflikte. Es gibt übrigens einen sich anbahnenden Konflikt um den Suezkanal und die, den Staudamm, der dort gebildet wird. Also das, das, das sind solche Konflikte. Wenn Staaten die Wasserversorgung abgeschnitten wird, weil ein anderer Staat sich vorrangig das Wasser für sich sichern möchte, dann ist das eine potenzielle Kriegsgefahr, die, die, die daraus entsteht. Es gibt, wird Konflikte um Weideland geben. Es wird äh, durch globale Erderwärmung äh, das Leben in manchen Regionen nicht mehr möglich sein. also führt es zu Migration und zwar nicht zu gesteuerte Migra Migration, sondern zu fluchtmigration und darum ist sowohl als Migrationsursache wie aber auch als Konfliktursache um die Knappheit und um die zunehmende Knappheit von Gütern Wasser, Weideland Überschwemmungen äh, zerstören auch äh, die Lebensbedingungen ist der Klimawandel ein absolutes sicherheitspolitisches Risiko. Und es wird am Ende immer bei uns landen.
2: Partnerschaften mit den USA und eine gemeinsame europäische Außenpolitik sind zentrale Punkte deines Manifestes. Hat der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban deine Pläne oder diese Ziele durchkreuzt oder anders gefragt? Hat sich Orban als Putins Mann in der EU gezeigt?
1: Ja. Das ist leider die Rolle, die Orbán ausübt. Ich respektiere die Probleme. Wir haben eben darüber gesprochen, was die Ölversorgung durch die eine russische Druschba, Freundschaftsleitung, äh, äh, anbelangt. Äh, diese Probleme betreffen Ungarn, Tschechien und die Slowakei. Aber man sieht ja, wie Ungarn damit umgeht und wie die Tschechien und die Slowaken damit umgehen. Die letzten beiden sagen, wir wollen Teil Europas sein, wir wollen der Teil der Gemeinschaft sein, die Druck auf Putin ausübt, um diesen Krieg zu beenden. Und darum lasst uns nach Lösungen suchen. Während Orban ähm, ähm, daraus einen Konfliktfall in der EU macht, woran Putin immer Freude hat, seine Stimme zur Erpressung benutzt, um andere Ziele zu erreichen. Das Gleiche macht Herr Erdogan mit dem NATO-Beitrittswunsch von Finnland und Schweden. Und das ist extrem unsolidarisches Verhalten, spalterisches Verhalten. Und das ist das Geschäftsmodell von Putin. Zu spalten, zu trennen, das ist das, was er äh, anstrebt. Und da ist Orban äh, immer ein willkommener Mitspiel und bereiter Mitspieler in diesem Machtspiel von Putin. Leider muss man das sagen.
0: Vielen Dank für diesen profunden Einblick in Ihre Gedanken zur deutschen und europäischen Außenpolitik, lieber Norbert Röttgen. Wer das Thema vertiefen möchte... Nie wieder hilflos heißt das Buch, Bestsellerliste schon drin und wir versprechen, es ist verständlich und hat einen Umfang, den Sie gut mal zwischendurch lesen können, um sich auf den aktuellen Stand zu bringen. Danke für das informative Gespräch. Ich danke Herzlichen Ihnen Dank für die, die Gelegenheit. Gelegenheit. Danke sehr. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und hören können Sie uns ab sofort auch über die neue RND-App und Smart Speaker wie Alexa. Probieren Sie es doch einfach mal aus. Danke für Ihre Zeit. Die neue, reguläre Folge hören Sie ausnahmsweise am Samstag um 0 Uhr. Lassen Sie sich überraschen. Was
0: war's?